0: 好，欢迎大家收听本周的节目。那我们本周呢，会简单谈三个议题。第一个当是针对国际行情的部分。那台股连七跌，事实上台股跟韩国股市之间的联动关系非常密切。到底怎么之间来判断？这就是国际资金有一些止跌指标，会跟大家来介绍。第二部分是很多人敲碗很好奇、哦，有在礼拜五的时候，大摩就是摩根士丹利发布了记忆体的降频报告。哎，它针对整个产业。但它的主轴是针对于 MU， 就是美光。但事实上，台湾的机体厂商虽然在国际上称不上是大厂，但是主要的像是南亚科、华邦店、旺宏，其实都有在这份报告里面被提及、被做降品。所以，到底机体是整个族群，或者说针对于台股也好，对于投资美股也好，那到底会有些什么变化？机体族群是很多人敲碗来问，那我们也帮这边把整份报告做一个简单的总结。最后呢，会提到就是张冲降税要不要减半停止的部分。那这个税制的问题，其实如果是老听众就会知道，我在一月跟二月的时候，早就讲过张冲降税减半这个议题。那事实上当初啊，我们已经下结论，就是说一定会延长，因为三方都得利。那到底现在来看，我的看法没有改变，这个就是我们本周会持续更新的一个看法，因为还是很多人在担心说，当中降税会不会影响到市场上的行情，造成目前主要认为成交量缩的一个主要原因。那详细的内容呢，我会等音乐结束之后呢，再开始今天的节目。好，所以首先第一个部分会来谈，就是当冲降税减半的议题。先帮大家总结一下背景知识。当冲其实目前以量化资讯来看，整个台股、哦、整体市场的当冲量比大概在四成到五成之间。那在五月的时候，一度有突破五成以上。所以跟过往我们在一月的时候，老听众有,有听过嘛？我们一再在讲当冲减半执行之后，其实台股的当冲量呢？占总成交量的比重大概是在三成到三成五之间，可多可少，不过平均水准就在三成到三成五，所以比较起来，现在四成到五成之间确实是比较多。那台股整体而言量能增温，除了第一个是 QE 量化宽松，第二个大，然是因为台股涨幅特别好，所以余量余价、啊、其实都对于幅度涨跌幅都非常的有震荡空间。那当然当冲的利基点就出来，所以蛋生鸡鸡生蛋啊。你说当冲影响股市，还是股市的行情影响当中，其实我觉得是互相影响啊。你不能说怪罪当冲，好像坏了股价，毕竟就是因为股价波动很大，台股市场目前是很好的，那往下跌也跌很多，这种情况下才会去造成说当初好像哎想了一下，看了一下，对啊，做当中比较好，比较适合嘛，所以他们才会有这样的想法。那但对波段的想法，你可能会被影响。不过市场上大家都在同一个市场玩，就是互相尊重。毕竟大家都是合法的统人，也没有办法说你去禁止别人呢、啊。这是民主的社会嘛？就是在制度之下去做合理的选择。所以在讲完背景知识之后呢，我们就来分析说，到底这个制度会不会延长？就是说，我要预测结论。那预测结论之前呢，我们现在讲新的这个动作，就是。在今年哦，金管会大家知道处置嘛，已经一再跟他讲处置很重要。就处置现在又出了一个新的制度，当冲警示哦。目前当冲如果占比是六成，那他就会公布他是注意股。当然，当冲警示的注意股，我们也就应该是第十三条。第十三条，你就算吃了一万次都不会进行处置。但是呢，如果你是处置股又吃十三条，那你的当冲的天数，哎、欸，就要变成十二个交易日，就是要从。十个交易日变成十二个交易日，等于是说它是一个附加条件。你就算符合当冲超过六成，但是如果你没有进处置，就不会怎么样。但是如果一旦你进处置，就要被加倍处罚。所以这感觉就像是一个放大镜，放大镜一样，它放大来看。但是如果你没有做坏事，那你的这个处罚就不会被放大。但一旦你被处罚进处置国化，那马上十天变十二天。哦、所以看起来好像这个制度似乎对处置股，尤其是好像很多人认为说，针对容易进处置又容易进当中的股票，是不是针对货柜航运股？但是这样我们直接坦白来说，进处置的股票、哦，只要啦，今年来看，其实绝大多数哦，都应该都会吃到十到十二天，就是都应该会当中占比超过，因为要在短期间内涨跌幅。连续的到三十趴，就五周内可能连续五天都是半根涨停以上，那这个没有量滚量用当冲来滚，其实很难。所以简单来说，这个制度其实已经有隐含，就是十天会变十二天了。因为现在你要进初始，大家绝大多数的股票都符合这个当冲的一个增加的一个条款。那事实上，到底这个对行情有没有影响？其实认为是没有，因为事实上，如果你要去做当冲的话。当初要进处置哦，那要么是这个行情无法挡，那就是它可能真的要涨两倍，那你现在不涨快一点也没办法，那认了就认了，反正进处置就进处置。又否则来说，如果你真的是所谓市场上的主力，会不会去控制这个价格去避开处置呢？那也是有可能。所以其实如果要么它是真的是够格涨进处置就算了，反正还有的涨，那現在进处置整个十天十二天无所谓。但如果你是比较投机的股票，那本来就不应该涨的话，净处置延长，那只是让这个照妖镜延长冷静时间延长一点而已。所以这十天变十二天啊，它是一个附加条款，不是主要会进处置的一个认认定的条款。其实相对来说，就不太会有呃不太会有疑虑了。所以这点就是大家可以不用过度担心啊。事实上，大家担心说中小型 I c 设计。跟货柜行运这两个都是非常有可能吃处置又被延长的，但是现在来看，如果没有进处置的话，其实都不足以为惧啊。尤其是目前货运行运股都已经进入到下幅震荡，那 IT 设计股的话呢，除非是很小型的股票，否则在最近来说量能减少，也比较不会进处置。所以这个制度，我觉得算是一个先行的预防啊，只是说不会对行情会有绝对性的影响。最后的部分就是谈。到底会不会延长？那我的看法是不会，我的看法是没有改变的，就是还是会延长。因为这个制度呢，是掌握在财政部部会跟立法院他们相关沟通的过程之中。首先，政府方的话，第一个站出来的应该是税收方面，那当然跟财政部有关，跟经管会有关，这、就是政府部门。首先，当中降税减半，所以每一次收的税只能少一半，但台股的量呢？就是所谓的正交税，不是只有当冲，当冲交税减半之后呢，量能的增温其实是有一加一大于二的效果。当冲虽然多了很多，但事实上也有很多波段的买盘，甚至是流仓的买盘也被你吸出来，因为整个市场流动性非常好。所以当当的税减半，感觉说好像每次收的税少一半，但不是，因为市场还有很多波段的，税是收百分之百。再来。还有很多波段跟当中的税都被激发出来，所以如果你有去查资讯或者你看新闻，你就会看到每次都会谈正交税的税收创新高，所以正交税减半哦，以税收整体来说还是创高，所以这个这个制度啊，其实对税收方有利，就是对於政府机关是有利的。但除此之外，刚刚有提到就是说会带动波动的买盘、波段的买盘也跟着被激发出来，因为台股流动性变得很好。金融流动性就是金管会很在乎的，所以目前表明态度就是金管会希望延长。那财政部呢？毕竟它已经是最终决定的手段，所以他不会轻易的试出说要不要延长。但我相信财政部的脑袋心中一定是百分之百希望延长，因为这是政府稳定税收，在疫情之下，你还可以勇敢的收很多税，而且还营收创新、税收创新搞，其实在正交税。所以这期对财政部来说也是一个很重要的一个。财收的来源嘛，所以不太可能会轻易的去做，呃，去改变这个制度啊。所以今年二零二一年刚好是条款延长再延长的一个到期日，今年讨论的是要不要再延长。那我觉得延长几率还是非常高啊。那我们就第二个层面，就是说券商啊，就是我们说投呃元大、凯基这些证券商，对他们来说，到底？当冲交易税减半，要不要延长？当然也是要，因为其实减半是减半，在税收，他们手续费照样是收了开开心心。所以如果现在手续费因为量能减少，那他们的税收当然，他们的营业额当然也会减少。所以相对来说我们刚才说，当中交易税减半，激发出来的量，除了是对于波段量有利，税收创新高以外，对于证券商简直就是白吃的午餐，因为量能增加，他们收了税，收了交易税的。比例减少，但是券商再或者是手续费的业营业收入，手续费却没有减少，所以这就会造成说，在证券商方面，其实是我想，美国大家都知道，议员会被游说嘛，那其实元大跟凯基应该现在是积极的动用政商手段去游说，应该要把这个东西延长，而且其实券商可以提出很多专业的报告，是可以去说服立法人，会，就是去说服政府这件事情应该要延长。那我相信这件事情也是券商非常在乎的事。那其实最后啊，其实无非还回到就是投资人本身。那投资人本身要不要在乎呢？其实我觉得这个只是一个个人的选择啊。那以我角度来看，台股流动性变好，绝对是好事。那你说当冲量这么大，会不会有影响？但是平心而言呢、啊，除非你要做短短到你也是当冲，那你可能当冲玩不赢别人，或你要做隔日冲，但其实资金很小的也不太适合。不然，除此之外，如果你真的要做一些波段的股票，一周、两周，甚至我们说比较稳定的是，你可以报一个行情一个月。这样子的话，其实短线上场当中真的要影响幅度也是不大。但是反过来来说，如果当中交易量减半，好像现在这个样子的量缩，你发现台股其实会变得很难看哦，一直缓跌、量缩都没办法找到明显的一个明显的一个主流股的话，其实是全盘通杀，因为。从零到一百不是一个线性的过程，当中交易税减半，就会让很多个股完全从没有人要交易变成还算 OK 的股票。如果交易税减半，这个股票也不会说成交量就砍半，甚至是会直接砍到十分之一， 10, 因为这个是有一个门槛在的。一旦流动性不存在，很多人就不会想交易，所以当你增加了稍微这么一点点当中的流动性，就会让很多波动了、波段的买盘开始出现，所以。其实对于很多中小型个股跟量没有这么大的个股，非常需要当冲交易税减半这个当冲刺激的量的否则死鱼股非常多。台股当冲交易税没有没有减半的话，流动性会变非常低。其实在选股上，很多是你愿意选，但是你不知道怎么买，因为根本没有量，流动性很差。所以这其实对于投资人来说，我认为啊，其实也是不利的。所以整规而言嘛、啊，说三方有利会继续延长，就是这个原因，因为政府税收。还是创高，营呃营业员呢、啊，就是说证券商当然也需要大量，然后再就是一般的投资人其实也很需要流动性的问题，因为这样抬股你才会是有一个比较合理而且去买进的标的，否则你就会看到你只能买那几档，其他几档真的是买不下手，因为挂单可能都挂的很夸张，所以如果这个情况之下，其实三方都有利，那只是少数人看当中不爽。还是觉得政府应该要好好想想到底要不要延长下去，尤其是针对到税制不公平，那认为说是不是独厚当冲？那我觉得独厚当冲这一点，重点是提出问题，不是解决问题。我觉得真正解决问题就是你要把所有的税都减半，那这也是好的。不然，其实正确方法应该是课征所得税，不课征交税。先前课征所得税，然后每次都十九根跌停，这个是。假的啦，就是说立法人不要再不懂装懂。那是因为我们有课征非常高额的正交税，又课征所得税，那也是加税。但如果我们真的要改变体制，变成一个社会正义的税制方案的话，那提出正所得税，但把正交税归零，正所得税跟随得到跟国际接轨。那绝对是对于台湾的制度是有利的，所以正交税跟政所得税要怎么取舍？我觉得首先百姓要能接受，但是立法人自己知识脑袋要充足。因为我觉得目前台面上看来，所有跟当冲有关或者说提出这些议题的，都是很片面的资讯。就我看来，就是完全是很好笑的一些言论啊，都只是为了选民着想，或为了假装为了大家荷包着想。但是对于税收。对于选民，还有对整个股市制度是有互相牵扯，不是你独厚哪一方而言。全盘的一个好的一个制度，我认为就是把正交税归到零，正所得税回到跟国际一样的制度。这要用一个税制改制的方法，当然很难需要接轨，但是三年五年，那看这些立委任期只有四年，愿不愿意有人来做这件事情？那我希望他们是比较比较片面跟短视尽力啊，希望这些立委是真的。不要因为党派，或是不要因为自己看待股市的片面，这种很偏激的想法，而失去了对于台湾有利的一个制度改革的时机点。我觉得正交税归零、正所得税征收，会是跟国际接轨比较适合的方法。那刚刚就是关于正交税的部分了、啊。那其实这点呢，当然我们不是政府，也没办法做最终的裁量权，只能在地方发发牢骚，跟大家讲对行情影响，还有对于。其实就我们来看啊，就政策面，呃，法人会认为这样子是最好的，也是对於台湾长期而言最有利的一个走势。那接下来这个部分就谈到的是记忆体产业啊。其实记忆体产业的部分，大家很关心，的就是在大摩的报告嘛。摩根士丹利在礼拜五刚好就在，其实就是蛮近的，啦，就在礼拜五的时候提出一个报告。那这个报告呢，其实针对是记忆体整体的一个族群。当然我们讲主轴是美光，那到底怎么来看这个记忆体呢？至少我觉得，我觉得这一点呢，大家看待现在行情会觉得说，是不是台湾、韩国电子业由集体去造成这个沙盘？那我先讲结论，就是不是。那这个沙盘是待会第三段最后讲到，就是国际资金的影响。那真的造成集体这个报告的影响，其实我觉得是非常有限的。首先，我先帮大家统整一下这个报告隐含的一些资讯。这个报隐含资讯就是说，他看待的标题哦，他是说“记忆体寒冬降临”嘛。凛东将至，但事实上，在机忆体之中有分非常多。那以主流机体就是 d r a n 跟 NAND Flash， 那立即型机体就像是 NOR Flash， 就是编码型的快闪。它这个排序之下呢，其实隐含的这个报告隐含意思就是说，它有讲到，其实它隐含就是它看待 d r a n 是最惨 ，NAND Flash 第二惨 ，NOR Flash 它其实没有到看不好，所以这点大家可以注意一下。虽然标题是写的记忆体寒冬将至。但是它这个报告隐含背后的意思，其实是第一任最惨，然后 Name f l e s h 再來才是 No f l e s h 跟其他利基型的记忆体。所以这一点是大家可能在通杀之下可以特别去关注。我们说通杀就有错杀嘛，那其实就算是记忆体不好，那也是有谁比较不好，或是谁其实被错杀的问题。这点大家可以特别去关注。那第二点就是说，他看待第一任在。现在啊，就是说，因为现货价从七月就开始跌，那他其实展望的理由就是说，连短约的合约报价都会在 Q 三开始下跌。那这种现货价跌，合约价也跟随下跌，算是蛮正常的。但是他看待的理由是大幅的走跌，而且他认为啊，目前因为经济成长有限，因以他认为其实像是 PC 的需求啊，或者说一些像是客户的库存过高，那就会造成 over booking， 那就是在第三季、第四季其实会下滑。但是像目前，就看它下游模组厂啊。第二点要跟大家讲，就是下游模组厂看待的事情是，目前机体确实是没有那么缺，最缺的是缺控制 IC、机体控制 IC 跟电源管理 IC。所以，如果是跟机体扯上关系的供应链，也是不要被错杀，因为机体确实是没有那么缺，但是控制 IC 跟电源管理 IC 还是很缺，这点是大家要特别注意的。所以，跟机体扯上关系，不要一次的通杀。其实就连这个报告之中哦，报告我们不是刚才不是讲说大模去降平记忆体吗？但是它事实上对于就是快闪记忆体的控制 IC， 就是群联跟在台呃台湾的厂商在美国上市的汇荣，都是从劣于预期调升到中立，而且目标价都是上修的，甚至是上修立积电。因为我们刚才讲到的电源管理 IC 跟控制 IC 的 IC 制造是立积电来负责，所以。全年汇融利基业是被上升、这调降，而调升评价的，所以这一点来看，就是具体的报告，不只是这个报告里面也隐含着很多看好跟看坏不一的部分，所以也不用就是一竿子打翻所有供应链的厂商啊，它还是有好跟坏来分，所以这点是大家在看报告要特别小心的。那最后我怎么来看这个报告到底真实性或是我的预测如何？但我的看法就一个。以目前模组厂提供出来数据，库存确实是有点高，但是这个高幅度，我觉得没有像大魔讲这么惊人。那如果库存真的要这么高，而且造成报价连续下跌的话，那我觉得影响可能只有一个，就是国际终端需求确实是暴跌。那这个暴跌就来自于疫情，可能真的会有影响非常大，让大家的消费非常的拮据，不爱去消费。但是反过来来说，如果疫情的大幅的增温，那是不是远端需求就会再度来临？那针对于笔电，甚至到圣诞节旺季消费的时候呢，他们买的起的东西，可能又是到远距相关的电子产品。所以啊，只能看待这个报价而言的话，我觉得它是有点过度的去看衰啊，其、就、实、是、一样是夸大，但它是往下跌的方面夸大。我觉得其实上。Q 三，如果你说的合约报价顶，我觉得是没错。但是高档的整理或者说高档的一些震荡是比较有可能的。要它集体的报价一路下跌，我觉得是比较难的了。所以这一点的话，我觉得大摩做的个预测呢，当然是有它的一定的分量在。但是事实上，我觉得这个程度其实没有大家想象这么夸张。我自己是不太认同大摩讲的如此惨烈啊。所以关于集体的报价的话，我觉得大家可以分两个点去检视。第一个就是说，还要检视。到底机体是做什么記憶體？基体做第一任做 nan flash 还是做呃 nor flash， 或者做其他力进行基体？又或者说它其实做机体相关的控制 IC、电源管理 IC 或模组厂等等。所以看清楚它的子产业很重要。那第二点就是说，紧盯着疫情的需求，目前机体的现货报价是跌没有错。但是如果疫情的增温，其实反而可能就会重演去年的现象。所以，机体要跌的话，我觉得是没有那么容易啊。我觉得疫情好，然后跌是比较有可能的，这个跌也不会跌的这么多。所以，其实对于需求方面，我是没有这么看坏。但单对于机体这个报告、啊，其实我就不会到这么这么的去认同。那当然，它还是有一些参考空间跟隐含的资讯，大家可以仔细的观察，但是不必要这么悲观。那最后一个部分就谈到就是国际的走势。我们提到台股如果是连期跌，那。对应到就是说，我最爱看的就是韩国股市，韩国股市跟我们一模一样，也是连七跌。那台湾是在回撤半年线，但是呢收最低，不知道到底有没有支撑。那南韩股市在礼拜五破了半年线，拉了一根下影线，也是不知道能不能站回来。你发现台湾跟韩国股市就像是落难兄弟连体婴，走的是一模一样的行情。那美国股市在同一时刻又创新高，通常你看到如果。呃，韩国、台湾啊、亚洲股市就是美洲股市是创新高的话，那通常百分之一百是资金的问题啊，那就是整个基本面呢其实没有什么太大的影响，因为毕竟台湾跟韩国、中国、美国其实我们供应链关系是非常密切的。你说我们赚不到钱，美国赚得到钱，这个是不太可能的、啊。通常我们应该是绑在一起的，经济融紧是难联动的，但股市如果不联动的话，其实可能就只有一个，就是资金跑掉了。原本买韩国股市、买台湾股市的新兴市场资金，全部跑回去换成美金，那这个就是目前最重要的这个关键的因素。所以美金太多，美金流动性太高，就会是大家最关注的一个目前需要观察一个指标。尤其是大家会认为说美金会回去买美股，事实上不是哦、喔，因为美金回回去，大家只有非常少部分是买美股。目前创新高，其实还是跟呃市场上的气氛比较有关，跟美金有没有买美股没有关。那美金回去有，其实大部分都是游资，就是说他把美金换在手，但什么事都不做，那他就是在等，到底会不会费 e 有动作？那美金的游资要怎么处理呢？其实很简单嘛，如果你今天要消耗资金，可是你又不确定到底这个资金什么时候会收回，那你就会很直观的做一件事情，就是做短，做短呢，你不会去玩股市，因为波动太大，你就去玩短债，或者在货币市场里面去做一些隔夜的操作，所以你去看到说，为什么 FED 最近一直公布说美金的流动性爆表，然后呢逆回购的一直飙新高？其实就是大家预防说可能会收回资金，所以很多人都已经把他们的美金啊，或者说国外资金换成美金，都拿在手上，然后去做一些很短线的债券操作，就是不想要让手上这个资金承受太大的风险，不然万一要收回，它可以马上变现，然后去做一些动作。所以目前其实这个美金流动性升高，其实还是在担忧。缩减购债，或者说会不会 f e 有动作？但还是以两个层面来说 f e 要缩减购债，其实对股市来说，其实是相对来说是有利的。就现在只是一个提前担忧，但如果真正实质上的影响 f e 只是缩减购债，那代表说 f e 的资产负债表还是在扩增，只是说斜率的下滑，那还有隐含的就是说马上就要慢慢慢慢的收回资金。但以过往来看，其实缩减购债不会是构成股市崩跌的原因啊，它只是有一个小幅的。小幅的震荡，那以台亚股来看，那现在就已经是经历先前经历这个小幅的震荡，那一旦这个资金万一会回来的话，那其实怎么跌就会怎么涨回去，就不会是大家认为的跌升反弹啊，它是怎么跌怎么涨。所以目前最重要就是说，既然我们认清一件事情，就是技术面跟基本面没有什么太大的关系，那其实就是资金最重要，资金什么时候会回来亚洲股市呢？我觉得大家可以看两个指标。就是看美元指数，因为我目前担心的就是说资金全部都汇成美金了嘛，美元指数能不能走低，美元能不能走贬，这个就是一个很关键的因素，大家可以特别去关注，这是一个止跌的关键指标。那第二个就是说，我们讲台韩是落难兄弟连体婴啊，所以如果你是做台股的投资人，短线指标其实你可以早起一点来看韩国股市。如果韩国股市在开盘有开低走高，甚至开高走高，其、就是有比较明显追价动能的话，那你可以预期台股其实开盘或整天的盘势应该会都不错。所以从两个直接指标会提供给大家，就是看美元指数跟看韩国股市。毕竟韩国跟日本在时区上的关系就是早我们一个小时啊，所以韩国股市也是大家可以特别去关注的一个部分。所以之前就提供给大家，目前盘势上的问题其实是资金问题哦。那所以财报的利多都人是利多，不要把它当做是利空。财报利多目前是不敌资金的利空，但是如果资金回来了，这些财报利多该还的还是要还，该涨的还是要涨。所以你目前收集很辛苦的财报资讯，还有营业的一些展望笔记记下来之后呢，等待时机好好的运用它。现在只是它还没有发挥，不代表这件事情不会发挥，或者你觉得好像财报都是假的，财报都是屁。那事实上，这只是不抵资金利空，它终究还是會有反应的一天。你还是要好好的记录下来，好好的等待机会。不过，短线上最重要的就是资金会不会回来。所以刚才提到的美元指数跟韩国股市，就在下周操作上，或者你在关心行情上特别需要关注的，台股能不能止跌，跟技术面跟基本面没有什么太大的关系哦。那我觉得其实还是跟资金要不要回来，跟信心有关。几个清晰层面就是：第一个，美元如果指数有一些走贬，然后呢？尽管会有些动作，对于当冲，哎，稍微做一些缓夹，那我觉得这其实都对于多头信心会比较有明显的恢复啊。所以我觉得量能的部分，若回缩到三千九百亿或四千七百亿以上的话，绝对是明显回到正常量跟积极量这两个指标，三千九跟四千七。所以关于下周行情的部分，会不会止跌，其实没有办法预测，就是看美元指数行情会不会有一些变动，所以紧盯的美元指数跟韩国股市。那就会是对于台股止跌指标最重要的一个两个关键，提供给大家做参考。然后本周节目呢就到这边大致上告一个段落。关于国际行情，还有集体的展望，还有对于当冲降税减半的三个议题，我提供给大家。那欢迎大家有任何好奇的议题或喜欢的议题呢，都可以在 IG 的私讯，或者说在 p o c k e t 留言直接留言跟我们说。那我们会在下周呢统合成一些相关议题，跟大家做一次性的解答。那本周节目就到这边结束，那谢谢大家的收听。